0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit. Ez itt a Klubrádió, Kovács Krisztá Először a négy összférhajcsár című spanyol népdalt fogom dalnak énekelni, Fábri Péter magyar fordításában és Viktor Máté hangszerelésében. Első vendégem Mácsai János zenetörténész, kritikus és hangszeres lesz. Őt a spanyol népdalokról, Manuel de Fájáról és a spanyol barokk zenekölcsönhatásairól is kérdezem. Második vendégem Zalai Anita történész lesz, akivel a spanyol polgárháborúról fogunk beszélgetni. Akkor most jön a dal, a négy összférhajcsár.
2: Legény, erre járt négy plegi, Erre járt négy plegi. legény, Jaj anyám, anyám, Négy összfér hajcsár, Négy összfér hajcsár, egyik szívem felét, Egyikük szívem felét, Egyikük szívem felét, Jaj anyám, anyám, Jaj elvitte már, elvitte Erre ment négy szép erre ment négy szép legény, feli, anyám, anyám a folyó felé, a folyó felé, viszi a legszebb legény, viszi a legszebb legény, Mindig ővég Legyek hát mindig
1: Köszöntöm a első vendégemet, Mácsai János zene kritikust és hangszer restaurátor. Szerbusz János!
0: Szerbusz Krista!
1: Ez a dal egy spanyol népdal, Garcia Lorca feldolgozásában és gyűjtésében. lorca Manuel de Falla zeneszerző ismertette meg a spanyol népdalokkal, hiszen Granadában tanított a zenére a fiatal lorkát, zongrázni is és gitározni is tanult, és később flamenco előadást is tartott, és andaluz népzenét is gyűjtöttek, ugyanúgy, mint Bartók és Kodály ugyanazokban az időkben Magyarországon. A népdalgyűjtés a múlt század elején ezek szerint több országban, divat volt?
0: Persze, mindenütt divat volt, sőt volt, ahol már sokkal korábban divattá vált. Például? Hát Nénetországban például már jó ötven évvel, vagy talán száz évvel korábban is divattá vált. Mindig
1: a zeneszerzők gyűjtötték ezeket a népdalokat? Őket érdekelte? Nem, érdekkelte? egyáltalán
0: nem. Nem a zeneszerzők kezdték, hanem hát elsősorban irodalmárok, vagy azok, akik mondjuk úgy néprajzalmai kifejezéssel élve foglalkoztak. Hát Németországban is így indult, mesegyűjtemények voltak, sőt Magyarországon is tulajdonképpen Vikár Béla volt az, aki először elkezdett fonográffelvételeket készíteni, nem is Kodály vagy Bartók, tehát jó néhány évvel, nem sokkal, néhány évvel előttük, ő gyűjtötte fel ezeket, és hát itt a szövegek voltak a fontosak, maga Vikár nem is tudott Kottát írni, és aztán a zenészek később jöttek rá, hogy ez, ez mennyire fontos zenetörténeti dolog is. Szóval a szöveg, szövegből indultak ki. annak
1: És évén. Kodály és Bartók ismerte a Vikár gyűjtéseket, vagy tőle függetlenül kezdett Nem, nem, gyűjteni? hogy
0: ne ismerte őket, és az ő fonográfon meglévő felvételeiket is használták. Ez egy nagyon nagy korpusz, ha jól emlékszem, talán 2000 felvétel, ilyen fonográf henger felvétel. Hát ezek persze egy-két perces kis anyagok, mert ennyi fért rá. De hát ez, ez minden öntudatra ébredő nemzetnél tulajdonképpen elkezdődött, azt kell mondja, világszerte, tehát Európa szerte mindenképpen, és megpróbálták a az úgynevezett népnek a, a művészeti kincsét fölgyűjteni, és nem csak a zenét, és nem csak a verseket, nem csak az irodalmat, hanem a, a tárgyakat is. Akkor ezek a nagy gyűjtemények akkor kezdtek kialakulni a 19. századnak az elején már Nyugat-Európában.
1: Térjünk vissza Lorkára, ra akinek a pályáját tulajdonképpen fajja végig szemmel tartotta, annyira, hogy amikor 36-ban letartóztatják lorkát, ő három napig megpróbálja elérni, hogy elengedjék, de akkor már két napja halott volt lórka. és ő nem is politizált, csak 39-ben megy el az országból. Kívül lehetett maradni akkor a politikán a művészeknek?
0: Egyáltalán nem lehetett kívül maradni, mint hogy soha nem lehet kívül maradni, és hát annak rendje is mondja szerint, ahogy ez aztán itt is megtörtént, ugye a tehetséges ö, 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 olyan embereket, akikre félték, lehetett lenni, hát a falangisták szépen kivégezték, mert hát úgy a biztos. Arról nem beszélve, hogy hát még egy csomó probléma volt Szegény Lorkával, ugye erősen demokratikus baloldali gondolkozású volt, rebesgették a cigány származását is, hát rendkívül És mindez még tett. meleg is volt, hát igen. Hát mindez még meleg is volt, persze, és, és rendkívül sokat tett az ottani cigány kultúra feldolgozásáért. Kis adott cigány van a ilyen című gyűjteménye is. Hát szóval jobb az, ha nincs életbe az <gül>
1: Igen, de legyen.
0: És Igen. aztán például egyébként Radnóti írtról nagyon szépen a halálakor és hát kigondolta, hogy 8 évvel később, is, őt is pontosan ugyanez a sors fogja majd elérni.
1: Mit tudunk akkor zeneileg a spanyol zenéről? Legalábbis amit én tudok, de főleg defaja művein is látszik, hogy egészen máshol voltak a határok. Tehát nem voltak merev határok, népzene, komoly zene, könnyű zene, ezek így egybe folytak, de az opera, akkor az Arzuéla, ami a spanyol operett, meg a népi bábjáték, tehát ezek így egymásba folytak, és egymásra nagyon mélyen hatottak.
0: Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, ez pontosan így van. És ami szintén nagyon érdekes, és összefügg a, a nép, anyagnak az összegyűjtésével, hogy hát, ha nagyon durván akarnék fogalmazni, akkor azt merném mondani, hogy uh, ilyen már pedig kérem, tanárnő nincsen. Mert, mert annyi mindenből uh, Mármint Ez az úgy érted?
1: Hát zene, olyan,
0: amit... Igen, tehát, hogy eredeti spanyol népzene ilyen nem létezik, mint ahogy eredeti magyar sem. Uh -huh, ez most vadul hangzik, de hát sajnos Értem ez én. így van történetileg. Mert annyi f, uh, érből hatás, uh, jött ez össze, hogy hát ki tudja, hogy mi volt ennek a, az eredete? Na most, ha már a spanyolról van szó, az nagyon fontos, hogy ö, egyébként pont száz évvel ezelőtt, most itt hirtelen eszembe, 1922-ben volt egy nagyon nagy fesztivál, amit éppen de Faya kezdeményezett, és Lorkot ott részt is vett, és benne volt ebben az egészben. Ez egy nagy értelmségi csapat volt, akik egy ö, ö, kante hondó, vagy höndó, ahogy ezt nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, andolú szólásban. Tehát a, a, a mély ének, ö, magyarul így lehetne fordítani, műfajt, ami a flamenkónak egy, egy ága, majd ezt mindjárt el... majd a? De
1: a flamenkóról még külön Igen, beszéljünk majd.
0: Megpróbálom felrajzolni ezt a térképet, mert nem olyan egyszerű. Szóval csináltak egy fesztivált, és ez egy nagyon fontos és nagyon népszerű fesztivál lett, elég sokáig élt, és ha jól tudom, még ma is vannak utórezgései. És itt ezt a fajta kultúrát próbálták feleleveníteni, vagy életben tartani, népszerűsíteni, hiszen ez nagyon fontos volt. Na most, ami az érdekes, hogy ennek el volt ellenmozgalma is, tehát az antiflamenkisták, ilyen is volt, uh
3: -huh.
0: akiket ma úgy mondanánk, hogy a hát népiesek és urbánusok, uh -huh. szóval mondjuk azok voltak a hardcore urbánusok. Uh -huh. és, de hát persze itten egészen másról van szó, és tényleg ez Spanyolországban egy alapvetően fontos zenei ér volt, már úgy értem folyam, folyam ér, amiből aztán a folyamok és az óceánok lesznek, hogy ez a flamenco eredet, ez, ez honnan jön. Hát ez, ez rendkívül tanulságos, mert ez nagyon sok népzenében, és nagyon sok országnak, világnak, kultúrának a zenéjében így van. Persze, ugye mindig mások az adatok. Hát szóval elsőként ugye a helyi andalúz parazszene volt az, ami a kiindulópontnak tekinthető. Persze annak is voltak gyökerei, de hát ez már bonyolult ez ugye Dél-Spanyolország lényegében, ha ott húzunk egy mondjuk 200 kilométeres kört egy körzővel. Hát Andalúzia, a nagy része. igen. igen. Tehát ez volt az egyik, az ottani parasztságnak a zenéje. A másik az a, a cigánságnak a zenéje, akik ott rendkívül fontos szerepet játszottak, a, a gitánok vagy gitánok, nem is tudom, hogy kell ejteni, talán gitánok, akik Részben Indiából vándoroltak be, de nem csak Indiából, hanem Észak-Afrika felől is, és ez zeneileg kimutatható mind a két fontos hatás. Ugye Európán keresztül és a, a, a Dél-Spanyolországon keresztül. Na most aztán arab mórhagyományok is nagyon mélyen meghatározzák a, a flamenkót. A, a mórok azok ugye azok a, a muszlimok tulajdonképpen, akik, akik ott éltek, nem feltétlenül arabok, de zömmel, zömmel igen, és aztán persze szinonimák lettek, tehát a sötétbőrűeket hívták móroknak és ez, ez nagyon fontos volt. Na most, hogy aztán egy igazán izgalmas részt is mondjak, a szefár zsidó hagyomány is ugyanilyen fontos a, a flamenkóban, ugyanis a zsidó népesség hihetetlenül fontos szerepet játszott ugye a spanyol történelemben, aztán persze ugyanúgy kiűzték őket, vagy megpróbálták kiűzni, mint a mórokat, az arabokat, talán a cigányokat érdekes módon kevésbé. És aztán még vannak gyökerek, tehát az indiai, azt már említettem Igen. ezen a cigány közvetítésen keresztül, a perzsa zene az is, az is abszolút kimutatható tényszerűen, a balkáni népzene, ami aztán a magyarra is persze nagyon hatott, a váratlan ritmusaival, meg a furcsa hangsoraival, és hát aztán a bizánci egyházzene ami aztán ö, ugye még a zsinagógai hagyományból jön, ö, Izraelből 2500 évvel ezelőttről. Hát most akkor ez mi? Ez az igazi spanyol népszene? Igen, jelentem ez.
1: Ez itt a Kovács műhely. Mácsa Jánossal beszélgettünk a spanyol népzenéről, defajáról, lorkáról és a flamencóról. Na most, hogy a flamencóról beszélünk, ugye a flamencóról azt mondják, hogy azt csak a lélek legmélyéből lehet énekelni. És tulajdonképpen ez egy gyűjtőnév is, hiszen a táncokat is jelenti, meg az énekeket is. Ma is őrzi a flamencó ezt a fajta játékot, hogy ugye van egy énekes, és kíséri a gitárjátékos, és jó esetben a táncos is, és még a a tapsal is. Kicsérik és nagyon drámai az egész, tehát nagyon intenzív és nagyon drámai. De zeneileg is nagyon érdekes arról, mit tudunk.
0: Igen, igen, ez így van, tehát a flamenco az az ugye ennyiféle eredetből jön zenei szempontból is, és sokkal több, mint, mint zene. Hát tánc is, természetesen, és ritmus is, illetve még szimpadi megjelenése is van a egy Kicsit Igen, olyan, körbe mint a...
1: Ülnek és úgy
0: Igen, táncolnak. Igen, a körforma ide. az például egy ősi, misztikus jelenség, ami, ami minden népnél, és mindenféle a transzendenciával kapcsolatban lépő szertartásnál megjelenik a körforma.
1: Úgy is hívják, hogy flamenko eszencia.
0: Így van. Na most ugye a flamencónak van, hát ha úgy vesszük, ez, ez olyan, mint a részecske fizika, szóval a különböző metszetekből lehet nézni, és akkor, hogy az atommagnak hányféle része van. Az, az egyik ugye az nagyon fontos, ez a kanteh hündó, vagy jondó, jével írják, ugye csak hásodott, aztán a h is kiesett, tehát a mély dal azt jelenti ez a... a profundus dal. A mélység itt valamiféle lelkitartalomra utal mindenképpen, és nagyon érdekes, hogy harmóniailag is, hát inkább mollos színezetű. Hát hogy a frig hangsor. Igen. Azért igen. mondom, mert a frig az talán nem mindenkinek nyilvánvaló. Hát, hogyha az zongra billentyűt nézzük, akkor az éd kezdődő csupa fehér billentyű skála. Igen. igen és a, um, ez inkább mól színezetű hangsor, de hát persze aztán vannak benne főleg arap hatása, a mindenféle van bővülés, igen, igen, segem. igen. Uh, hát te biztos el tudnád énekelni
1: a ti -tá, ti -tá, ti Így van.
0: Igen, igen,
1: Mi ez va így van. Hát,
0: sor, igen, igen, pontosan.
1: Tehát ezeket variálják, és elképesztő módon díszítik ezeket, igen. és hajlitgatják.
0: Most egy fontos része a, a recitatívószerűség, ugye, hogy azért nagyon sokat egy hangon ismételgetnek. Tehát egy csomó versor egy hangon van, de a díszítettsége miatt, és a hajlítottságok miatt annyira izgalmasan sokféle, hogy nincs két egyforma pillanata. Meg
1: nagyon sokszor ilyen ajjaj, meg ajaj, jajongással kezdik az egészet, azt hajlitgatják, és utána folytatják. Szóval ez,
0: ez semmiképp nem egy vidám nem, réteg. Nem. De aztán van egy úgynevezett kante intermedio, a köztes dal, vagy a kante flamenco, ami valahogy a vidám, a könnyű dal felé mozdul már el, és akkor van a kante kiko a könnyű dal. Tehát van, van azért ennek vidám része is. Na most azért az biztos, hogy ezek a, hát általában páros ritmusok, tehát nem olyanok, mint a keleti népzene, de azért sok, mondom, ilyen balkáni dolog is beszivárgott, hogy a mély érzelem, a halál témája, a gyötrelem, szerelem, és vallási kétel, például, ami nagyon izgalmas, hogy ez is felmerül. Tehát ez mindenképpen egy, egy nagyon érdekes hibrid forma. És hogy mennyire elterjedt, és hát ugye a 18. században már Európa szerte elkezdték ismerni, a fandangó például, ez egy nagyon érdekes részegysége ennek, ott jön be a kasztanyetta meg a, a gitár, meg ezek a dolgok, hogy ez például már a bécsi klasszikában, Glucknál, Mozartnál felmerül, vagy felbukkan valamiféle reflex. Na most, hogy mennyire nem csak zene ez, és nem csak tánc, tulajdonképpen a Főleg a, a, a spanyol cigánság teljes emberére hatást szóval ez egy életforma, viselkedés, élet szerep szerepmintek, viselkedés, tehát mi, mindenbe beleszivárog.
1: Szeretné, ha visszatérnénk a szerzőkhöz, tehát Defajjához, Igen. aki a bűvös szerelem El Amor Brujo, ha jól ajtam című táncjátéka, vagy opera, vagy keveréke, és ugye ebbe van a híres tűztánc. Igen. Erről azt írja ő, lehetetlenség lett volna valódi cigány muzsikát írni anélkül, hogy a hangszeres táncok mellett ne szólaltassa meg a cigányok legjellegzetesebb művészetét, a dalokat. Mind a mellett nem eredeti dallamokat alkalmaztam. Valamennyi dal saját leleményemből származik, és annál nagyobb dicsőség az a körülmény, hogy ezeket csak nem lehetetlen megkülönböztetni az eredeti népi. Anyagtól. Tehát magyarul ő írt népdalokat, ha, ha úgy, úgy vesszük.
0: Na most, hogyha ezt az idézetet felolvastád volna bármelyik zenész előtt, aki nem tudja, hogy ez de defalja, akkor mindenki azt hisz, hogy ez Bartók saját szövege. Mert hogy ő szó Igen. szerint ugyanezt Igen. leírta a magyar népzenével kapcsolatban, hogy ő hogyan gondolkozik erről. Persze vannak tisztán tényleg idézetek, vagy, vagy nép, pidálam-feldolgozások, de nagyon fontos Bartóknál, és lehetne sorolni hosszasan azokat a műveit, ahol, mint egy felszívva magába ezt a gondolkozást, ő saját leleményből írt kvázi ahhoz hasonló dallamokat, de annak nincs konkrét népzenéje. De nem de, tudom, hogy tudod-e,
1: hogy Paco de Lucia ezeket a dallamokat visszahelyezte a saját autentikus összetételő együttesének hangzásvilágába, és az egyik korai stúdióalbumára tíz olyan számot vett fel, amelyek Manuel de Falla a kompozícióiból a ármszögletük alap, a bűvös szerelem, hét spanyol népdal, a rövid élet, ezeknek a kiemelt részleteknek az átirajtai voltak. Tehát visszahelyezte, minthogyha népzene Ezt lenne. Ezt nem
0: tudtam, bár nagyon szeretem Páco és tényleg egy fantasztikus művész, nagyszerű. <sínt> Csak egy nagyon fontos dolog, egy másik, nekem egy, egy, egy ö, ilyen, ilyen beakadt dolog ez, hogy Andrés Szegóviáról is, te, tegyünk Hamárpá ugye a nagy gitárosok közül, tegyünk egy említést, hiszen ő is ott volt ezen az 1922-es uh -huh. ünnepén, vagy Fiestán, Granadában, amikor a, ö, megszervezték ezt a fantasztikus eseményt, és ő is játszott.
1: A Hét Spanyol népdal, ez egy nagyon fontos műve defajjának. A zeneszerző még Párizsban élt, amikor egy ének tanár megbízásából görög népdalok feldolgozásával foglalatoskodott, és e munka közben érlelődött meg benne, az az elhatározás, hogy kialakít egy spanyol népdalokból álló ciklust is. És szerintem akkor ez elég jól is sikerült neki, majd a beszélgetésünk végén ebből fogunk hallani részletet. Na most, ami még nagyon érdekes, hogy a barokzene és a spanyol népzene milyen hatásra, hatással és kölcsönhatással volt egymásra?
0: Kétségtelenül volt hatással egymásra. Érdekes a spanyol zene történet, hogy az nem teljesen párhuzamosan fejlődött az európai zenetörténettel. valamikor az 1500-as évek táján a spanyol addig nagyon érdekes, intenzív és fejlett és előremutató jó minőségű hát ilyen műzenei vonal, tehát az, az írott zene, az úgynevezett komoly zene, amit mi ma annak nevezünk, hanyatlásnak indult, és egészen sokáig valami Kor a, a, a 19. század elejéig tulajdonképpen árnyékban volt. Hát ennek nyilván számos társadalmi oka van, de azért születtek érdekes darabok, meg voltak fontos szerzők, de hát nem nagyon tudnánk olyasmiket említeni, mint amit már a német zenetörténetben az 1500-as évekből, Sücttől, Bachonát, ugye aztán a bécsi klasszika, Mozart, Beethoven, stb. Tehát, hogy nem, nem ez a vonal volt. Érdekes módon még a francia zenetörténetben is természetesen sokkal magasabb volt a, a, a nívó is, meg hát izgalmasabb dolgok történtek, legalábbis a mi szempontunkból. És még egy nagyon fontos hatás volt az olasz fertőzés, hogy úgy mondjam. Hiszen egész Európát elöntötte az olasz vírus, már uh, ugye a barokból ez eredeztethető. de hát aztán amikor megjelent mondjuk rossz hát akkor nem volt mesete, hát akkor csak az olasz zene és csak az olasz opera és minden. Úgyhogy azért nehéz volt innen fölküzdeni magát a, a spanyol zenének, de hát végül is aztán a nagy romantika korában sikerült, és hát ebben lefajnak mulatatlan érdemei vannak. Aki hát azért már inkább 20. századszölő, 5 illetve 6 évvel volt idősebb Bartoknál és Kodájnál, tehát az a generáció, de hát mégiscsak azért a 20. század elején azt lehet mondani, hogy a, a spanyol zenetörténet visszatért mondjuk az európai vérkeringés központjába. Van egy fantasztikus művész, akit nyilván mindenki ismer vagy hallott róla, Jordi Szavály, aki sokat járt Budapesten is, és még hát mindig Hát igen, ő gambajátékos
1: zeneszerző, régi zeneszakértő, és a régi zenének a aktív terjesztője, és tényleg egy sztár.
0: Abszolút sztár, teljes joggal, és van egy kitűnő együttese, és ő az, aki nagyon sok mindent föltárt a spanyol barok zenéből, és ezeket az összefüggéseket megmutatja. Például van egy e, e, Szefárd zenéről szóló e, albuma, két kötetes CD, meg van Cervantes koráról, meg egy csomó mindent e, a barok, a, a spanyol barokból, e, meg még régebbi időkből is föltárt, és színpadra helyez, hát természetesen ugye kvázi modern feldolgozásban, ami azt jelenti, hogy korabeli hangszerekkel, de hát ezek lényegében... E, dallamok vagy dallam, töredékek, amik megmaradtak, és ezeket ő aztán felöltözteti gyönyörűen.
1: Hát köszönöm Márcsai Jánosnak, hogy beszélgetett velem a spanyol zenéről, és ennek mindenféle ágáról, itt a Kovács műhelyben. Szia János! Köszönöm! És most jöjjön Manuel de Fája, Hét spanyol népdal című művéből egy részlet, Mikael Nicolleya és Alexandra Pikár előadásában.
3: I did it.
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Zalai Anita történészt telefonon. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ismerte ezt a dalt, amit Garcia Lorca gyűjtött? Hallottam már?
4: vallom, hogy nem hallottam még, nem. Na hát, hát akkor legalább, legalább valami
1: Igen. újat tudtunk mutatni. lorca a spanyol fasizták gyilkolták meg a polgárháborúban. Tudjuk az okát? Az egyik legtöbbet.
4: Kutatott, vitatott kérdés Lorka halála mai napig egyébként, mint ahogy például a pontos nyugóhelyét sem tudják még a számos tömegsír között, hogy miért ölték meg, mindenképpen szimbolikus jelentősége volt az ő halálának, mert hogy egyrészt az egyik legelismertebb művésze volt a korabeli Spanyolországnak, vannak, akik a homoszexualitására is utalnak. Véleményem szerint egy, egy, egy prominens személyiséget végeztek ki az ő személyében. Természetesen személyes indítékok is voltak mindig az összes többi esetben is, Spanyolországban, tehát személyes ellentétek akár a, a falujában, vagy a, az ismerősei között. Tehát erre nem tudnék exakt választ adni, de azt gondolom, hogy egyfajta példást statuáltak, de nem egyedül, hanem ugye tömegével lőtték őt is bele a tömegsírba. Hát
1: egyszerűen meggyilkolták, igen.
4: Meggyilkolták.
1: Igen. Hát a spanyol polgárháború az 1936 július 17-től 39 április 1-je között zajlott Spanyolországban. Milyen előzményei voltak a polgárháborúnak a 30-as évek elejétől kezdve körülbelül?
4: Egyre bonyolultabbá váló eseménysorozat volt az, ami végül kulminált ebben a tényleges háborúban. Talán onnan kezdeném évszázadokig lehetne visszamenni, ja, igen, hogy Spanyolszág évszázados problémái, igen. igen, voltak azok, amik, amik hát egyre, egyre nagyobb feszültséget gerjesztettek a társadalomban, de talán egy, egy egész pontos dátumot azért érdemes itt mondani, 1931- Április 14-én eh, kikiáltották a második köztársaságot Igen. Spanyolszágon, tehát a király elhagyta az országot, bár nem mondott le a trónról, és elkezdődött egy rövid, de annál, eh, annál mozgalmasabb és hát ellentmondásos időszak a Spanyolország történetében, jelenkori történetében. Ez volt az első igazi demokratikus próbálkozás, berendezkedésre való próbálkozás, és hát elképesztő radikális reform elképzelések jellemezték, főleg az 1931 és 1933 közötti időszakot az országban. Na most természetesen ezeknek a modernizációra irányuló reformoknak, hogy ebből a félfeudális állapotából az országot kimozdítsák végre, és hát elindulhasson valami Európa felé vezető úton. Ennek a fajta gondolkodásmódnak, vagy ennek a tábornak fogalmazunk, így meg volt a maga ellen fele, vagy ellen tábora is. Tehát Spanyolországot itt a 30-as években számtalan törésvonal jellemzi. Tehát, talán ezekkel tudom ezt így jól érzékeltetni. Tehát nem csak az, hogy konzervatívan gondolkodó, főleg katolikusok, jobboldali beállítottságú emberek, és velük szemben a baloldali időnként abszolút egyház ellenes tábor lehet itt megemlíteni, hanem számtalan más egyéb munkaadó, munkavállaló közötti konfliktus, tehát a baloldal a jobboldal között, sőt, a, a, a madridi nacionalizáció tehát a, a nagy spanyolszágot hirdetők, vagy a spanyol nacionalizmust hirdetők, és velük szemben a, a, a katalán és a baszk területeknek ugye a nacionalizmusa, esetenként a függetlenítésre vágyó irányzata is, tehát ezek, ezek, ezek e, e, szerteszana szaggatták ezt az országot, és közben a modernizációt kellett volna valahogy megvalósítani.
3: Úgyhogy,
4: és akkor ezt, ezt meg lehet spékelni talán, vagy meg is kell a nemzetközi környezetnek az alakulásával, mert az is hatott nyilvánvalóan a spanyol eseményekre, azaz Hitler hatalomra jutása,
3: Muszolini elődetörét.
4: Igen. Mussolini, még korábban, ugye. E, tehát ezek, ez, ez a, ami tapasztalható ugye Európában, az leképeződő Spanyolországban. És méghozzá úgy, hogy e, akik ezzel szimpatizáltak, azok egyre bátrabbakká váltak, e, egyre agresszívabb hangnemet ütöttek meg, de a velük szemben álló, főként a munkás baloldalra gondolok itt, e, ők szintén félelmükben, ahogy az ugye lenni szokott, szintén egyre hangosabbakká váltak, és egyre... E, egyre inkább, egyre határozottabban jelezték, hogy ők is reagálni fognak arra, ha a spanyol szélső jobboldalnak ilyesmi jutna az eszébe, mint Hitlernek például, vagy hasonló. Tehát
1: forrongó évek forongó, voltak, ha forongó. jól össze lehet ezt foglalni. Most mi e volt az e a bizonyos katonai pucs, ami aztán jött?
4: Néhány éven keresztül mindez a parlamentben zajlott, de 1936-ra azután nagyon úgy nézett ki, hogy az utca veszi át a szinterét ezeknek a verbális, vagy már nem csak verbális összecsapásoknak, és mindeközben folyamatában zajlott egy katonai pucsnak az előkészítése, tehát ez nem egyik pillanatról másikra robbant ki. Ennek nagyon komoly előzményei voltak, és ebben Mussolini is benne volt. Például Mussolini Olaszországa nem csak pénzt, ugye pénzparipát vegyvert, hanem, hanem kiképzőhelyeket is biztosított a, a, a spanyol Purcistáknak, vagy a jövendő purcsistáknak fogalmazunk így. Úgyhogy ez egy, ez egy háttérben folyamatosan zajló e, eseménysorozat volt. Sőt, volt előzményem, mert 32 ben már volt egy, egy katonai pucskísérlet, amit gyorsan levertek egyébként szánhur részéről, és erre például maga Franko, akit felkért védőügyvédének a, a, a sikertelen purcsista, katonatiszt, Franko erre úgy reagált, hogy nem vállalja el a védelmét, és nem azért, mert nem ért vele egyet, hanem azért, mert elbukott, mert ha ő egyszer fellázad, mert mint Frankó, ő győz, győzni fog.
1: Na pont ezt Tehát... akartam kérdezni, hogy hogyan lett Frankó tábornok a vezér?
4: Na, az megint egy másik bonyolult mm -hmm. történet, mert hogy maga a pucs a, vagy a pucs kitörésekor Frankó egyike volt annak a jó néhány tábornoknak, akik így közösen együtt értem szerzői, és hát végrehajtói voltak ennek az egész eseménysorozatnak. Sőt, ő akkor nem is volt
1: Spanyolországban, ha jól nem, tudom, Korzikban Kanári volt, Kanári-szigeteken.
4: Kanári így van, és akkor onnan egyébként, ez is egy érdekes történet, itt csupa érdekes történet <gül> van, egy Angliából érkezett, ott, ott, ott bérelt repülőgép szállította őt, oda vajon, kinek a pénzéből fel lehetne tenni a kérdés, hogy kinek a támogatásával, éppen Angliából, szállította őt át a marokkói helyőséghez. És hát a marokkóból indult el végül is ugye, a pucs, és hát marokkóból is át kellett szállítani ugye, ezeket a, a, a csapatokat a félszigetre, Spanyolországba. És hát ahhoz sem volt elég kapacitása a lázadóknak, és itt lép be a képbe Olaszország és Németország. Úgyhogy én ezt például úgy látom, hogy hogy itt volt egy katonai pucs, ami azonban nem érte el tökéletesen a célját, ugyanis a maga félsziget megosztottá vált, tehát bizonyos területek csatlakoztak az endülőkhöz, más területek viszont a köztársaság mellett álltak ki. És innentől kezdve ketté osztott. Igen, azt olvastam, hogy az ország
1: 25 millió lakosából 11 millió került nacionalista igazgatás én. alá.
4: Tehát gyakorlatilag a Felle, ugye? Tehát Igen. azt mondhatjuk, hogy ez csak egy félig sikerült pucs volt. Tehát szokott merülni a kérdés, hogy és ugye itt jön a német és olasz segítség, ha nem kaptak volna segítséget, egyáltalán mi történt volna ez a pucssal, ugye ilyen kérdéseknek utólag nincs értelmük, nincs. ami történt, segítséget kaptak, és ez a félbeszakadt pucs a külső segítség által egy elhúzódó véres, és hát testvérgyilkos polgárháborúvá változott.
1: Kik voltak az önkéntesek és a nemzeti brigádok?
4: A nemzetközi brigádok? Hát javarészt, de csak azt lehet mondani, hogy javarészt, kommunistákból álltak, de ez korán sem igaz, ezzel er a, a, a világ... Tehát a Szovjetunió
1: küldte oda az embereket?
4: Nem, ezt ez sem lehet így kijelenteni, hanem a világ minden tájáról elindultak, de szó szerint Ázsiából, amitán kevésbé ismert még, Afrikából is érkeztek, az amerikai Egyesült Államokból, onnan biztos nem a Szovjetunió, ők, ők a szabadságért, a demokráciáért harcoltak, Kanadából is érkeztek, Dél-Amerikába. Azt kell tudni, ugye nálunk ennek egy nagyon leegyszerűsített, csata is verziója volt, úgy gondolom, az elmúlt évtizedekben. Igazából azt kell látni, hogy a 30-as évek a, a, az ideológiák ütköző zónája volt Spanyolország ebben az időben. A legfőbb csatatere a 30-as évek alapvetően két nagy ideológiájának Ugye, az egyik a szabadságot hirdető demokrácia, vagy demokratikus törekvések, a másik pedig a totalitarizmusoknak a különböző megnyilvánulási formái. Ja,
1: mintha milyen aktuális is lenne, mintha ma, ma is ezekről folyik a vittá sajnos, nem pontosan, vagyunk még túl ezen a problémákon.
4: Pontosan, pontosan, bár úgy gondolom, hogy ilyen kristálytiszta formában tényleg ez a, ez a spanyol polgárháború, ami innentől kezdve nem is csak a saját ügyük volt tényleg, hanem egyfajta szélesebb ügyé vált. Ez, ez az ideológiák csata terévé vált. De van itt egy bonyolultabb dolog, ezt hagyd mondjam el, éppen ezen gondolkoztam, mielőtt vártam a hívásukat, hogy van egy a polgárháborún belül, ez, ez is kevésbé ismert azt hiszem a hallgatók számára, volt egy még egy, egy kis polgárháború is, a köztársasági oldalon. Tehát nem elég, hogy azt látjuk, hogy nagyon leegyszerűsítve, ahogy szokták mondani, vörösök vívnak a, a, a fasiztákkal, ugye, vagy uh -huh, kommunisták uh -huh. a fasiztákkal, leegyszerűsítve nagyon is idézőjelben, hanem a köztársasági oldalon belül is számtalan politikai árnyalat létezett, és éppen a Szovjetunió az ő katonai tanácsadóin keresztül volt az, aki megpróbálta ezt irányítani, azt az ott zajló miről volt szó, és ez alapvetően Katalóniára koncentrálódott egyébként a következőről volt szó ott, az anarchista és anarchoszindikalista mozgalom rendkívül erős volt. Óriási tömeg, milliós tömeg bázisra támaszkodhatott, és ők úgy érezték, hogy eljött a pillanat végre, 36-ban, hogy igazi társadalmi forradalmat hajtsanak, hajtsanak végre. És számos területen ez meg is valósult egyébként. Tehát ez a libertárius kommunizmus jegyében eltörölték a pénzt, és ugye ismerjük ezeket a koncepciókat, ami az anarchistákra jellemző, mindent, amit mi ugye az államot ö, ö, szimbolizálná, azt, azt felszámolni és a kollektívben gondolkozni. És ők ezt végig akarták vinni. Ez a Szovjetuniónak a forradalom. A társadalmi forradalom nem állt az érdekében. Igen. És gyakorlatilag ők robbantották ki 37. Uh, májusában Barcelonában azt a konfliktust, ami egy mini polgárháborúvá változott, aminek a célja az volt, hogy leszámolni az analistákkal és az anaszoszindikalistákkal és megerősíteni az egyébként gyenge spanyol kommunista pártot.
1: Ez itt a Kovács műhely Zala Janitával a spanyol polgárháborúról beszélgetünk. A különféle nemzetiségek, például a baszkok hogyan vettek részt a polgárháborúban?
4: A baszkok helyzetem. Nagyon sajátos volt. Most az előbb éppen Katalóniáról uh -huh. beszéltem. Logikusnak tűnne, hogy Baszkföldön valami hasonló zajlódott, esetleg markánsan különbözik a két térség, a két régió, és ennél fogva a két térség nacionalizmusa is egymástól, vagy az elképzelései. Baszkföld mélységesen, vagy alapvetően, én ezt merem kijelenteni, katolikus, beállítottságú lakossággal rendelkezett. Um, ez, egy, ez mondjuk a konzervatív táborhoz közelítette volna őket, de ugyanakkor ugyanakkor a köztársaság alatt a nacionalista elképzeléseik, tehát a, a saját nemzeti autonómia törekvéseiket e, megtámogatva érezték, és éppen 36 júliusában néhány nappal ott a pucskirobanás a körül időben e, kapta volna meg Baszkföld az autonóm státuszt, amit 32-ben Katalónia már megkapott. Tehát úgy érezték, hogy elértek valamit, és e tehát ekkor tört ki a, a, a polgárháború, illetve a pucs maga. És hát innentől kezdve nagyon érdekes dolog történt, mert Baszkföld gyakorlatilag ellenállt egészen 37 közepéig, amikor azonban elfoglalták franco erői, és innentől kezdve egy büntető hadjáratot expedíciót, egyfajta leszámolást hajtottak végre Baszkföldön. Na most... Tehát Baszkföldön van egy, egy, egy jelentős konzervatív réteg is, tehát katolikus réteg, de ugyanakkor mégis sikerült a, a köztársasági beállítottságú, a köztársasággal szimpatizáló nacionalista politikusoknak, mondjuk így, maguk mellé állítani a, a, a katolikusokat is vagy a, a, a vallásos embereket. Úgyhogy e, 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 ilyen helyzetben érte őket, viszont a frankoista megszállás. Franko pedig könyörtelem volt. Nem igazán érdekelte, hogy ö, ö, egyrészt ugye nem fogadta el a baszk mint nemzetiség létezését sem a katalánét, tehát innentől kezdve tűzzel, vassal próbálta meg elfeledtetni, vagy kiirtani a baszkokból azt, hogy nekik saját elképzeléseik
1: legyenek. Most beszéljünk egy picit az áldozatokról, hiszen rengeteg áldozata lett ennek a polgárháboronok, de mindkét oldalon. Ugye, hogy kb. 600-800 ezerre becsülik az áldozatokat, de. Szám, számháborúról Hát reszélni, igen, de nagyon sok volt a túlkapás, és nem csak a nacionalista így, oldalon, van, hanem a köztársasági, oldalon is, hiszen így ott van. is volt, hogy 7000 papot Igen. is hívőt töltek meg, akkor Én emiatt van, a katolikusok az elázadók oldalára álltak. Rengeteg teljesen felesleges áldozat volt. Így
4: van, túl. Így, ahogy, ahogy mondja, e, nyilván ez pontos, amivel kezdtem a mondandómat, ezekkel a évek, évtizedek, sőt, évszázadok óta halmozódó feszültségekkel lehet talán magyarázni. Tehát itt, 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 itt óriási erők törtek, törtek a felszínre, és nem, nem mérlegeltek egyik oldalon sem. Tehát például a polgárháború elején ugye milíciák mentek ki a köztársasági oldalról, munkás milíciák harcolni. Igen. És majd később jön létre egy reguláris hadsereg. Most ezek a milicisták, ezek nemcsak a frontra mentek harcolni, hanem igyekeztek revansot venni a munkáltatóikon, mindazokon a gazdagokon fogalmazunk így, vagy a társadalomnak ugye a felső rétegeiből, vagy rétegeiben élőkkel kapcsolatban revansot venni minden korábbi elszenvedett megaláztatásért vagy vagy hasonlóét, Tehát ezek gyakorlatilag nagyon gyakran uh, sorra látogatták ezeket a, az általuk ismert embereket, tehát a személyes motivum nagyon erős volt, én azt gondolom, és uh, kivégzések történtek, um, elvették a, a, a vagyonukat, és utána hát nyilvánvalóan ez a másik oldalon ugyanígy, ugyanígy zajlott, ott pedig a polgárháború alatt, ahogy Franco frankó csapatai bevonultak egy-egy települése, ott éjszakánként, ezt úgy nevezték ezt, hogy elvitték, megsétáltatni a rabokat, tehát én séták. Ami azt jelentett, hogy kivitték őket a falu határába, és a többiek csak a lövéseket hallották, ahol ott. Ezekben a, ugye a mai napig éppen most is zajló, ugye, feltárásra váró tömegsírókban haltak meg ezek az emberek. Tehát, hogy, és utána nyilvánvaló véget ért a polgárháború, akkor pedig hát mondjuk így intézményesített terrorként folytatódott ez a frankuista rendszerben vagy magában. Hát és tulajdonképpen,
1: a ahogy vége lett, rögtön már belefolyt ez az egész a második világháborúba, ahol Frankó szintén ugye a hitleri Németország oldalán szállt be a háborúba. É, igen, de
4: nagyon okosan nem szállt be a háborúba, hanem a semlegességnek a különböző fokozatait lehet ezzel kapcsolatban megemlíteni. Tehát alapvetően kimaradt Spanyolország, és sokan ezt Frankó javára írják, és ezt valami pozitívumként emlegetik. Én azt gondolom, Franco azért lehetett egész halálláig Spanyolország diktátora, mert egy ö, nagyon, hát, hogy, hogy is fogalmazzak, ö, ö, pragmatikusan, pragmatikusan gondolkodó De közben azért egy
1: kemény diktatúra volt Igen,
4: pontosan, de bizonyos pillanatokban nagyon jól látta, hogy mit kell tenni. Most itt két olvasat van. Az egyik az az, hogy tényleg tudta, hogy egy három év után egy kivéreztetett országgal már nincs hova menni, nincs kivel menni harcolni. Ez az egyik. Viszont okosan, idézéve mondom, önkéntesekből álló kék hadosztályát azért elküldte a keleti frontra a Szovjetunióba. Tehát ez volt a részétel önkéntesekből, ezt hangsúlyozni. Hát el. meg
1: azért barátsági szerződést is kötött a hitleri Németországgal.
4: Természetesen, de egyetlen egy alkalommal ők személyesen találkoztak egymással a francia-spanyol határon Hitlerrel, amiről Hitler hát, úgy nyilatkozott a későbbiekben, hogy még egy ilyet, tehát inkább húzzák ki két zárfogát, még egyszer, mint hogy még egyszer így nevezte ezzel a latin sarlatánnal egyezkednie kelljen, ugyanis Franko is az egészen elképesztő benyújtotta a számlát annak a Hitlernek, mármint a követelés, területi követeléseit Afrikára vonatkozóan, cserébe azért, hogy ő belépjen Hitler oldalán a háborúba, és tette ezt azt követően, hogy Hitler segítsége nélkül, hát egészen biztos, hogy nem tudta volna megnyerni.
1: Akkor ez, ez hát. még ezek szerint ez a pofátlan hozzáállás, akkor hát, ez még igen, most, is igen, meglepte.
4: egy, egészen elképesztő volt, és, hm. és komoly, komoly elképzelései volt a területi követelései Afrikában.
1: És, és utána, utána Afrikában. a frankó diktatúra egészen 1975-ig fönnállt. A haláláig. Haláláig, a igen. igen. Kányszem, és utána és jött János és jött egy demokratikus átmenet, és kialakult egy demokratikus társadalom, de ugye jól gondolom, hogy ez mind a mai napig még jön fel ez a fajta múlt. Abs
4: abszolút, abszolút. Nagyon érdekes a történet, Erről a demokratikus átmenetről ódákat rengtek, és tényleg nem véletlenül. Itt Magyarországon a mi rendszerváltásunk időszakában számtalan tanulmány született, amiben elemezték, hogy hogy kell ezt ilyen jól csinálni, mint ahogy a spanyolok tették 75 után. Uh -huh. És ö, eltelt néhány évtized, jött egy újabb generáció, akik feltettek olyan kérdéseket, amit, amit tabunak tekintettek a, a frankó halála után. Tehát a spanyol demokratikus átmenet, annak idején Nander Ládem professzor írta meg nagyon jól egy cikkében, hogy tabuk sorozatára épült. Tehát az első tabu az volt, hogy nem hánytorgatjuk a múltat fel, nem nézzük, hogy ki volt a felelős és miért. Tehát nem, a múlt tabu volt. És mi számtalan ilyen gazdasági, politikai tabu volt. Na most erre annyira féltek a polgárháború esetleges megismétlődésétől, 1975 után, hogy ezt, ezt így elfogadta a társadalom jelentős része, sőt, amit a mai napig egyébként nyögnek más témákban is, 76-ban egy amnesztia törvényt is hoztak, és ez konkrétan ugye ezt fogalmazta meg, hogy az egykori frankuista rendőrséget, hadsereget, senkit nem lehet felelősségre vonni, semmilyen tekintetben.
1: De ez hát ez nagyon érdekes, persze, minden esetre érdemes Almodóvár és egyéb spanyol igen, filmeket pontosan, nézni, mert pontosan, ők pontosan, ezeket mind a mai napig művészi is, módon igen, igen fel igen, igen, igen. Hát köszönöm,
0: köszönöm,
1: <tos> köszönöm Zalai Anitannak, hogy beszélgetett velem a spanyol polgárháborúról, itt a Kovács műhelyben, viszont hallásra.
4: Köszönöm viszont hallással.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, pái Márk, munkatársam nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, utána az archívumban is bármikor elérhető, és már podcastként is hallgathatnak minket. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhelyben, Kovács Krisztával és vendégeivel. Mit visz a víz? Vedres Csaba és Fábri Péter szerzeményét éneklem, így a víz lesz az adás témája. Szilágyi Sándor vízépítő mérnököt a Föld és Magyarország vízkészleteiről és arról kérdezem, hogy mit csinál egy vízépítő mérnök. Utána második vendégem Szabó Viktória, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT gyógyászati osztályvezetője lesz. Őt arról faggatom, hogy mire jók a gyógyvizek és a gyógyfürdők, hányféle fajtájuk van, melyik, hogyan és mivel járul hozzá az egészségünkhöz. És a Kovács Műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor. Viszont hallásra. És következik a dal: Mit visz a víz?
2: Őres a híd, önt a sárga így puk, egy tú, melyben elsőjed a szó, és a lélek. Mit visz a víz? Alvóházat visz a víz? Mit visz a víz? See? Oh.
0: Kovács műhely! Kovács Kriszta műsorát hallották.